0: Je ne veux plus me mentir. Coup
1: de tonnerre dans le ciel du gouvernement, Nicolas Hilot vient d'annoncer qu'il quitte le gouvernement. Les La voiture est un outil de mobilité incontournable. Comment vivre avec 800 euros par mois C'est impossible
0: Je prends ma part de cette responsabilité.
1: Oui, chers amis, le moment du grand basculement politique que nous attendons est venu.
0: J'ai jamais enfilé le les jaune.
1: Plus vert, plus eurosceptique, plus morcelé, le Parlement européen est le réflexe. Allez, on y va, Gilets jaunes Tu vois le soleil derrière, ouais.
2: Sois-tu
0: jeune Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier numéro de Allah Hussard, saison 2 l'émission qui, depuis l'élection d'Emmanuel Macron, fait le point sur notre monde politique en pleine évolution et sur la recomposition et pour l'instant plutôt sur la décomposition de son paysage. Parce que les choses bougent, les vieux clivages ne représentent plus les vrais enjeux et les vraies aspirations des citoyens. Nous vivons une vaste désaffiliation populaire, et en même temps, il y a cette volonté de participer, de recréer les conditions d'une démocratie plus efficace pour, au bout du compte, retrouver euh, le goût de voter, et de voter enfin pour, et plus simplement contre, chaque samedi de l'été. Nous sommes revenus sur un aspect de la saison politique, de la saison de, de septembre à juin 2018-2019. Et aujourd'hui, euh, dernier thème, nous allons évoquer le populisme de gauche, comme ont tenté de le mettre en œuvre Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise cette année, euh, du moins jusqu'aux élections européennes, avec notre invité Chantal Mouffe.
1: France Inter, à la Hussarde, saison 2, Thomas Legrand.
0: Bonjour Chantal Mouffe. Bonjour. Alors nous sommes très heureux de vous avoir avec nous parce qu'on peut vous présenter comme euh, la théoricienne justement du populisme de gauche. Vous êtes philosophe belge, vous enseignez à l'université de Westminster et vous avez publié en 2018 une sorte de manifeste titré pour un populisme de gauche, c'est chez Albin Michel. Petit livre dans lequel vous détaillez ce concept. Vous aviez écrit les années précédentes le paradoxe démocratique et l'illusion du consensus. Et avant encore, vous aviez travaillé avec le philosophe Ernesto Laclos. Populisme de gauche, c'est la notion qui est au cœur de la controverse, qui mine la France insoumise depuis le résultat d'ESFAN pour ce mouvement aux européennes. Notion qui a structuré l'intuition qu'avait eu Jean-Luc Mélenchon à la fin des années 2000. Jean-Luc Mélenchon vous a lu Chantal Mouffe, vous vous êtes rencontrés à plusieurs reprises. On verra avec vous si la France insoumise est un mouvement qui applique ce que vous préconisez pour réveiller la démocratie. Vous parlez d'ailleurs de démocratie radicalisée. Il sera bien sûr question aussi des gilets jaunes. Depuis l'expérience Tony Blair et la conversion des sociodémocrates au libéralisme, le clivage gauche-droite s'était dilué dans ce que vous appeliez l'illusion du consensus. Pour bien comprendre votre pensée, Chantal Mouffe, on va commencer par là, si vous voulez bien qu'est-ce que l'illusion du consensus
2: Bon, l'illusion du consensus, d'abord, je voudrais insister que ce pas le titre original du livre qui a été publié en 2005 en anglais sous le titre « On the political ». Mais enfin, je crois que j'ai accepté qu'on appelle ça l'illusion du consensus parce que ça correspond assez bien à l'argument que je veux faire. Alors, mon argument principal, c'est de dire l'objectif de la démocratie, ce n'est pas d'établir un consensus absolument complet, inclusif, parce que c'est nier la dimension du politique. Quand on pense qu'est-ce que c'est le politique en fait, il y a deux positions. Il y a la position complète, la position associative, c'est-à-dire la politique, c'est l'espace de l'agir en commun, de la liberté. Et l'objectif, c'est d'établir justement un consensus. C'est la conception qui domine en C'est la fait.
0: démocratie libérale ou oui, 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 c'est la démocratie
2: voilà. libérale. Et Tocqueville, euh, et voilà. Oui, oui, oui. oui. Et euh, il y a une autre conception qu'on appelle la conception dissociative, c'est-à-dire, ça c'est la conception qui dit que non, s'il y a des politiques, c'est parce qu'il y a des conflits. Et c'est un conflit qui est inéradicable, Je veux dire, il n'y a pas moyen, euh, il ne s'agit pas de... pas pour régler les conflits. Il faut partir du fait que, vu qu'il y aura toujours des conflits, parce que, Essayer d'arriver à un consensus qui soit complètement inclusif, donc l'illusion du consensus, ça veut dire qu'on pourrait avoir une société dont l'élément politique a été éradiqué. Hein, parce que le, si on dit le politique savoir avec le conflit et un conflit qui n'est euh, qu'on peut pas dé dépasser de manière dialectique. Parce que, par exemple, dans le marxisme, on trouve aussi cette idée qu'il y a du conflit, mais c'est un conflit qui est uniquement en pensée en termes de classe. Classes, voilà. Et donc, on peut imaginer une société communiste où il y aura plus de classe, donc plus de conflit, mais ça veut dire qu'il y aura plus de politique non plus. Dans la position dissociative qu'on trouve, euh, elle a tout aussi une, une généalogie. On la trouve chez Tussidit, on la trouve chez Machiavel, on la trouve après bon chez Marx Weber. Chez, en France, par exemple, on la trouve d'une certaine façon aussi euh, de, chez des philosophes comme euh, Claude Lefort ou euh, Jacques Rancière. Mmh. Moi, je m'inscris dans cette conception. Ça le le post-marxisme. Bon, oui, post oui, 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 c'est aussi le post-marxisme. Ça veut dire qu'on ne nie pas le, le conflit de classe, mais on dit qu'il n'y a pas uniquement des antagonismes de Voilà, vous de voulez le,
0: le, le dépasser. C'est ça. Alors...
2: Enfin, le dépasser, c'est-à-dire dire qu'il euh, dire, n'y en a, il n'y a pas que ça. Il y a d'autres conflits. Par exemple, euh, il y a euh, des antagonismes au niveau d'autres rapports sociaux. C'est ça. Euh, le
0: fait Exactement. par exemple.
2: Exactement. exactement. L'antiracisme. Comme...
0: Voilà. Alors, justement, dans, dans cette émission, euh, traditionnellement, on demande à notre invité de choisir une chanson. Alors, cette chanson, c'est une chanson qui s'appelle, c'est en espagnol, « Canción sobre la huelga », la grève, chanson sur la, une grève féministe. On l'écoute tout de suite. Elle date de mars 2018. On l'écoute tout de suite et on en parle après.
1: À la Hussard, Thomas Legrand, sur France Inter.
3: I'm uh -huh.
0: C'est une chorale joyeuse avec des femmes de, de tous âges donc « Canción sobre la huelga feminista » je prononce pas très bien euh, du 8 mars 2018 vous trouverez ça sur internet la vidéo euh, c'est une grève générale des femmes en Espagne. Pourquoi vous avez choisi cette chanson Chantal Mouffe
2: Mes travaux en fait depuis le début, depuis « Hégémonie et stratégie socialiste » qu'on a écrit Ernesto Laclos, en fait nous avons insisté euh, sur l'importance pour un projet de gauche euh, d'articuler euh, les demandes de la classe ouvrière avec les demandes qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux. dire, par exemple, le féminisme, et dire un projet progressé, si on peut encore utiliser ce terme, comme maintenant, évidemment, après la façon dont Macron l'a capturé, c'est difficile, mais enfin, dire un projet d'émancipation de la société doit inclure, on ne peut pas se baser uniquement sur les demandes de la classe ouvrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en tenir compte sur la mais question On, on
0: oppose souvent les deux. Est-ce que vous incluez là-dedans le féminisme Est-ce que vous incluez, par exemple, la lutte pour la reconnaissance des droits LGBT
2: Oui, absolument. Mais alors, justement,
0: ça. souvent on dit, bon, alors, ce, il y a la gauche sociétale qui s'oppose à la gauche sociale. En France, il y a, il y a, il y a ce combat, et à l'intérieur d'ailleurs aussi de la, de la France insoumise, c'est un peu compliqué. Est-ce que on peut vraiment allier cette convergence des luttes sociétales? Et
2: Écoutez, d'abord, moi, j'aime pas trop le terme de convergence des luttes parce que je crois que les luttes, justement, le problème, c'est qu'elles ne convergent pas naturellement. Mais il faut créer une, une, une espèce de synergie, il faut créer une solidarité entre ces luttes. Le, 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 le projet du populisme de gauche, tel qu'on le définit, c'est précisément ça. C'est justement l'articulation entre les demandes plus haut, économique de la classe ouvrière et les demandes de mouvements sociaux. Par exemple, euh, François Ruffin, lorsqu'il euh, disait qu'il euh, c'était impliqué dans le, les Gilets jaunes, a dit, et, dit, et là je suis tout d'accord avec lui, ce qu'il faudrait faire, c'est euh, mettre ensemble Nuit debout et les Gilets jaunes. Alors là, on a vraiment Nuit debout, c'était oui. euh, beaucoup plus euh, toutes les questions sociétales. Et mais convenez, convenez
0: que c'est assez théorique. Et en tout cas, en France, et je parle pas, pas pour facile, les autres pays, pas... parce que oui. justement, cette grève en Espagne des, des femmes oui, oui. en mars 2018, c'était très populaire et très féministe. Là, effectivement, oui. il y avait cette, il y a cette alliance. Et d'ailleurs, ça continue. Mais euh, en France, c'est compliqué de de, de Je
2: sais, si sais c'est très compliqué, mais je crois que c'est absolument central. Parce que je ne pense pas qu'on puisse penser... C'est-à-dire, si on veut penser un projet que j'appelle de radicalisation de la démocratie... Hein, et lutter pour que les idéaux démocratiques... Euh s'applique dans une multiplicité de rapports sociaux, on ne peut pas uniquement s'intéresser aux demandes de la classe ouvrière ou des classes populaires, ou les demandes sociétales. Il faut, il faut vraiment pouvoir l'articuler les deux. Et ce qui est intéressant, justement, dans euh, cette euh, chanson, c'est pour que vous me demandiez pourquoi je l'avais choisie, c'est parce que ce mouvement, euh, donc, en, en Espagne, bon, le féminisme est très fort en Espagne, mais c'est un féminisme qui est, si vous voulez, transversal dans la mesure... Où Et social. C'est pas, ouais. une, c est, c est pas uniquement les demandes strictes, disons, des, des femmes. Ils articulent aussi toute une série de luttes qui ont à voir, par exemple, avec de, les luttes des syndicats, que même des partis de droite comme euh, le Parti populaire et sud se sont sentis obligés d'y participer parce que c'était quelque chose qui vraiment mettait ensemble toute une série de, de demandes. C'était très important, Donc, ce, que, ce
0: que vous appelez... Le moment populiste. Parce que vous dites que aujourd'hui on est dans un moment populiste. Alors nous, quand on pense à un moment populiste, on pense plutôt à la droite. Mais ce que vous appelez le moment populiste de gauche, c'est cette alliance entre les, les luttes sociétales et, et les luttes sociales
2: Oui. Je crois qu'aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, nous nous trouvons face à une crise de l'hégémonie néolibérale. La crise économique de 2008 s'est transformée dans une crise de l'hégémonie néolibérale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a une série de demandes qui met en question la post-démocratie qui a été la conséquence de 30 années de euh, néolibéralisme. Alors cette post-démocratie, elle a, elle a deux aspects. Il y a d'un côté l'idée qu'il n'y a plus de différence fondamentale entre droite et gauche, qu'on peut établir un consensus au centre, c'est l'idée de Blair. Hein. La troisième voie, euh, maintenant, Blair disait, euh, nous sommes tous classe moyenne, on peut, on peut tous s'entendre. Et où
0: l'idée de Macron maintenant aujourd'hui
2: Macron, le stade suprême de la post-politique. Mmh. Euh, et il fait exactement. Alors, c'est assez a, a, amusant de voir comment on le présente quelque chose de complètement nouveau. Moi, qui vis en Grande-Bretagne depuis cette époque-là, je vois très bien que c'est refaire exactement ce qu'a Blair en Grande-Bretagne. Bon, mais c'est ce que ça, c'est ce que j'appelle la pause politique. Il faut voir que cette pause politique, elle, elle vient du fait que les partis sociodémocrates ont accepté l'idée qu'il n'y a pas d'alternative à la, à la globalisation néolibérale que finalement, quand les citoyens vont voter, ben, ils n'ont pas de véritable choix. Parce que si le centre droit et le centre-gauche croient qu'il n'y a pas d'alternative, et qu'en fait, un parti social-démocrate, la seule chose qu'il peut faire, c'est gérer de façon un petit peu plus euh, humaine, disons, la globalisation néolibérale, un peu plus de redistribution, il n'y a pas de choix. Donc, c'est ça que j'appelle la pause politique. Donc, l'illusion du consensus, parce qu'on nous présentait ça comme étant quelque chose de très positif, mmh. quelque chose qui était un progrès pour la démocratie. Comme ça
0: bute sur la réalité, une réalité sociale, nous entrons dans un moment populiste. Bon
2: alors, il y a un autre élément de, du moment populiste qui vient en fait de ce que j'appelle le phénomène d'oligarchisation de la société. Alors c'est quelque chose qui est très bien étudié par un partement même s'il utilise d'autres termes. Il montre qu'avec le développement du néolibéralisme, on a eu la création d'un gouffre de plus en plus grand entre... Un, petit groupe de gens qui deviennent de plus en plus riches et la majorité de la population, les classes populaires, mais aussi, par exemple, on a un phénomène de paupérisation de la classe moyenne, de précarisation de la classe moyenne, c'est-à-dire une explosion exponentielle des inégalités. C'est mmh. ça que j'appelle oligarchisation. Alors, ça, maintenant, c'est entré en crise parce que nous voyons une série de, 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 de résistances mmh, contre de tension, oui. cette, cette post-démocratie. Alors, les, les, gilets les Gilets jaunes, jaunes, jaunes voilà. c'est exactement ça. Parce qu'en fait, si vous regardez le demande des Gilets jaunes, il y en a qui ont à voir plutôt, justement, avec la question des inégalités, et l'autre, avec la question, le, le référendum de, 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 euh, citoyenne. Mmh. On veut avoir une voix. On veut qu'on veut qu nous écoute. Attention, je ne dirais pas que le mouvement des élections est un mouvement populiste. Mais je crois qu'il y a en France une situation populiste. Dans la mesure où il y a une série de demandes sociales qui ne parviennent pas à être canalisées à travers des partis.
0: Alors on va, on va y venir. Et puisque vous parliez de François Ruffin, écoutez ça. Qu'ai-je entendu durant deux jours Il va terminer comme Kennedy. « Si je croise, tant pis, je monterai en prison. »« Vous voyez la croix sur le terre-plein, il va finir pareil. » Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Et durant deux jours, je me suis appliqué à les tempérer, à argumenter, à modérer. La violence ne mène à rien. Mais c'est lui, le président de la République, qui depuis 18 mois déchire la République. « Macron démission », c'est le mot d'ordre entonné partout. « Macron démission ». C'est proclamé en cœur sur tous les ronds-points. Macron démission s'est inscrit au feutre sur des milliers de gilets. Macron démission s'est réclamé par des pétitions. Cette exigence de notre peuple, c'est mon mandat, c'est ma mission. Je viens la relayer ici devant l'Elysée. Alors c'est intéressant parce que François Ruffin, député de la France Insoumise, euh, a été devant l'Elysée, c'était en plein cœur de, de la crise des, des gilets jaunes, et il a fait ce texte où il explique, comme vous venez de l'entendre, bah, qui veut relayer la colère du peuple. Euh, vous disiez tout à l'heure que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas un, un, vraiment un, un mouvement populiste, ne s'inscrit pas dans votre théorie
2: Ce n'est pas un mouvement populiste, c'est un symptôme d'une situation populiste, parce que pour moi, un mouvement populiste, c'est un mouvement qui a une structuration. Là, là, le, les Gilets jaunes n'acceptent pas aucune forme de structuration. Moi, ils ça... n'acceptent
0: pas de, de on a l'impression. C'est ça,
2: exactement. Ils ne veulent pas. Euh... Pour moi, c'est un mouvement que j'appellerai peut-être proto-populiste, parce qu'un mouvement populiste nécessairement ça ça peut pas être euh, uniquement ce qu'on pourrait appeler la dimension horizontale. Il faut une dimension verticale. Pour moi, ça ça c'est absolument fondamental dans ma conception du. Mais alors pourquoi de Pourquoi
0: euh, la France Insoumise, qui s'intéresse à vos travaux, euh, Jean-Luc Mélenchon a eu cette intuition de, de populisme de gauche. Euh, pourquoi pourquoi la France insoumise, selon vous, n'a pas réussi à ah devenir à la... devenir la, la traduction politique
2: Ça c'est la grande question, mais je crois que ça, ça a à voir avec la situation aujourd'hui en France, le fait que ce, ce mouvement des Gilets jaunes a un. Une aversion, pourrait-on dire, totale, envers ce qu'ils voient comme étant la politique traditionnelle. Hein, donc leur... la
0: gauche, donc la gauche incluse, c'est-à-dire le mot gauche pour les jaunes ne veut rien dire de ah, Mais bien
2: entendu, c'est pas un mouvement qui a été récupéré par la, le Rassemblement national non plus. Hein. Je veux dire, ils refusaient d'avoir un débouché non. politique. Non, dire. mais
0: à l'issue de, de ce mouvement, le Rassemblement national a fait un meilleur score dans ce contexte-là que la France Insoumise qui a beaucoup baissé dans ce oui, contexte-là. Oui, oui,
2: alors c est, c est, honnêtement, c'est quelque chose que je ne comprends pas parce que si on regarde qu'elles étaient la plupart, pas toutes, hein, des revendications des Gilets jaunes, on les trouve dans le programme L'Avenir en Commun de la France Insoumise. Notamment
0: sur la, sur la démocratie directe. Oui,
2: alors la, la, il y y y aurait dû y avoir la convergence. Euh, je ne pense pas que ça soit la faute de la France Insoumise. Euh, c'est simplement le résultat si vous voulez, de plusieurs années ici en France, de, de Okay. <laughs> Oh, les gens, euh, bon, désaff... vous, vous parliez des affiliations populaires dans votre introduction, mais c'est ça exactement. Alors oui. cette désaffiliation populaire se manifeste aussi par le fait qu'on on ne veut, voilà. veut plus entendre parler de parti ni rien, tout ça, on veut... alors, alors Pour moi, je trouve ça que ça... C'est la limitation du, des Gilets jaunes. Et je crois, par exemple, que les indignés en Espagne, Occupy Wall Street, ces mouvements, dans la mesure où ils refusent aussi tout débouché politique, politique. À un moment donné, euh, ils, 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 ils perdent de leur puissance et ils, ils n'ont pas un véritable impact. C'est ce qui s'est passé avec Occupy Wall Street, c'est ce qui s'est passé que avec les indignados. Vous
0: dites proto, est-ce que c'est une étape et, et dans un deuxième temps, ils vont peut-être euh, intégrer les appareils politiques
2: C'est une possibilité, mais c'est pas du tout la seule euh, la solution possible parce qu'il est aussi très possible que bon, le mouvement des Gilets jaunes, finalement, après un certain temps, euh, disparaisse en temps, que mobilisation importante. Alors ça va avoir, ça a eu, ça a eu, déjà eu des conséquences importantes. Hein, je veux dire, mais euh, parce qu'en fait que Wall Street ou les indignés. Alors ce qui est intéressant dans le cas dans le cas des indignés, par exemple, et ça ça nous nous, nous ramène à la question du populisme de gauche, c'est que il y avait aussi une situation euh, populiste, dans la mesure où ces indignés, c'était aussi intéressant de voir, ils ne se réclamaient pas du tout de la gauche. Hein. Les indignés, ils voulaient la, la, la démocratie réelle, ya, la démocratie réelle maintenant. Bien sûr. Euh, le problème, c'est que comme il ne voulait avoir aucun rapport avec des partis syndicats ni rien, euh, ça a perdu, euh, si vous voulez... C'est noyé de, de, de... dans le sable voilà. Oui, la mais alors, et euh, euh, lorsqu'il y a eu euh, des élections législatives en, en Espagne, c'est le parti populaire qui a gagné avec droite. une majorité absolue, la droite. La droite. Hum. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'est né Podemos parce qu'il y a tout un, un, un groupe de, de jeunes euh, euh, politologues de l'université Complutense qui se sont dit non, mais on ne peut pas.
0: Les... Il faut il faut, il faut structurer et il faut faire il faut, de la politique. Il faut, il faut,
2: il, faut, il, faut mmh. il faut on peut pas laisser ça comme ça. Et à ce moment-là, ils ont créé Podemos et, et Podemos. Alors, bon, j'ai fait un livre avec Inigo Eregon qui était donc le, à ce moment-là le numéro 2 de Podemos où il dit très clairement nous ne sommes pas le parti des indignés, mais nous n'aurions pas pu. Exister et naître s'il n'y avait pas eu les indignés,
3: vous voyez Can we believe I walk down the street With shadows at my feet And words in my head Songs left unsaid
1: Do you know
3: How we got here Do you know Drank to clear my throat, not to eat the words you wrote. I've said these words before, felt this break close that door. Are you a stranger? Everything that you wrote sticks inside I chokes my throat Do I think way too. find its way out of the mud where the people at the top lose their way enough to stop can we begin again can
0: Jones sur France Inter, begin again.
1: Thomas Le Grand à la Hussarde sur France Inter
0: Chantal Mouffe est avec nous, philosophe théoricienne du populisme de gauche alors il faut qu'on qu parle de, de, du mot populisme parce qu'en France le populisme pour nous c'est un peu l'autoritarisme, hein. ça nous rappelle euh, à la fin du 19 e siècle euh, l'aventure boulanger ou le, ou le poujadisme ou, ou le, le pénisme version euh, Jean-Marie. Et puis il y a eu cette définition de, de, de Pierre-André Taguieff euh, le populisme c'est la relation directe entre un homme, un homme providentiel et le peuple sans passer par les corps intermédiaires. C'est tout à fait autre chose dans votre, euh, dans votre esprit, le populisme peut être de gauche, c'est pas un oxymore
2: pour moi, le populisme, la façon dont je le définis... Alors là, euh, je, je euh, m'inspire du livre d'Ernesto Laclau qui a publié un livre qui est publié en français, d'ailleurs, La raison populiste, où il dit euh, « Le populisme... » Ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas un régime, ça n'a pas de contenu euh, euh, programmatique spécifique, c'est une stratégie de construction de la frontière politique. Alors c'est pour ça qu'au début de, 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 de notre conversation, je faisais référence à la conception dissociative dans la mesure où, on accepte que la politique ça a à voir avec le conflit, donc il y aura toujours. Alors là, il y a, ici, il y a une, 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 quelque chose que je veux introduire parce qu'on en discute beaucoup en France. La politique, c'est toujours partisan et c'est toujours la création d'un « nous » par rapport à « eux ». Ça, c'est fondamental. Euh, c'est ça, la politique. Et c'est partisan. Et Il faut alors, trouver
0: une ligne de fracture oui, entre le « nous » et, et, et le « eux
2: ». Et justement, pour cette ligne de fracture, donc c'est ce que j'appelle une frontière politique, elle peut être construite de façon différente. Euh, par exemple, le marxisme construit une, une frontière politique, mais entre le capital et le travail. Non la « façon populiste de construire la frontière politique, c'est différent. C'est le construire sur la base ceux d'en bas et ceux d'en haut. Et ce qui est important ici, et alors ça, ça a à voir avec la possibilité d'un populisme de droite et d'un populisme de gauche, c'est que cette distinction entre le peuple... Le peuple, ce n'est pas un référent empirique. C'est une construction politique. Hein. Par exemple, le peuple que construit Marine Le Pen est très différent du peuple que construit alors Marine justement, Mélenchon. Alors
0: justement, là, j'imagine que nos auditeurs... Euh bien français, bien de chez nous, ils se disent, mais euh, quelle est la différence entre le populisme de gauche ou le populisme de droite <rire> Parce ça, que le peuple, version populiste, pour nous, c'est la droite.
2: Mais le peuple, il n'y a pas de réponse à ça. -à -dire, le peuple est construit différemment. La façon du populisme de droite, c'est une faire référence au peuple qu'on construit de façon ethno-nationaliste, pourrait-on dire. Hein. Mais euh, la façon du populisme de gauche, c'est construire, alors on parlait euh, à, à, avant euh, de articulation de, de différentes luttes, par exemple, c'est ça la, le fameux thème de la chaîne, chaîne d'équivalence. Voilà, la chaîne d'équivalence, voilà, je voulais d'équivalence. Exactement. Alors, la chaîne d'équivalence, euh, c'est euh, mettre, articuler toute une série de demandes démocratiques, donc les demandes de la classe ouvrière, les demandes de, de, de la classe moyenne précarisée, les demandes du féminisme. Alors, le peuple de, du populisme de gauche, c'est un peuple qui... Écoutez, un peuple, en fait, c'est une volonté collective, c'est ça, c'est un nous, hein? bon. mais qui est construit, justement, sur la base d'une articulation de toute une série de demandes démocratiques. Et, alors, bien entendu, ça implique la définition d'un « E. Et le « E, ben, écoutez, par exemple, le « E pour le populisme de droite, ce sont les émigrés, euh, tandis que, par exemple, pour le populisme de gauche, le « E, ben, c'est le capitalisme financier, c'est ce qui est... Euh, au centre de l'hégémonie néolibérale, c'est-à-dire sont les fonds de pension, les hedge funds, tout ces choses. C'est ça. Alors, on appelle ça les élites. Moi, j'aime pas trop le, les élites, parce que l'élite... On dit, euh, dit
0: l'oligarchie aussi. Euh, l'oligarchie.
2: Ben, j'aime mieux le terme oui, d'oligarchie. Quand, quand,
0: quand vous dites oligarchie, et Jean-Luc Mélenchon utilise ce oui. terme, il ne dit pas élite, il dit oui, oligarchie. Oui, oui. Euh, du coup, ça amène aussi à une sorte de défiance des médias. Ça amène à une défiance beaucoup plus générale que la défiance envers le monde de la finance ça amène une défiance envers la justice, les institutions, et ça porte quelquefois jusqu'au complotisme. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'il a pas une petite dérive là
2: écoutez, Les médias, je regrette beaucoup. Je suis ici évidemment dans un média important, mais il est certain que, alors je ne veux pas faire de critique à, à, à Radio France. Je crois que Radio France c'est encore un endroit où il y a pas mal de liberté. Mais si on bah, regarde les, 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 les journaux, par exemple, écoutez, et qui sont les propriétaires des journaux Ben bah, c'est tout de même pas les, les, les populaire, hein, je veux dire. Donc, là, il y a tout de même euh, euh,
0: l'ensemble
2: si des Si vous journaux, vous mettez devant un alors, kiosque français, vous avez euh,
0: entre le monde diplomatique et le. Oui, 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 vous mais avez, attendez, vous avez oui, attendez, heureusement,
2: heureusement qu'il y a Fakir, heureusement qu'il y a le monde diplomatique, parce que... Mais, les grands les, journaux... Les, les grands, grands oui, d'accord, attention, est, on n'est pas dans une dictature, hein, on n'a pas la dictature, mais il y a mais ça, la
0: puissance, vous parlez de la puissance la financière, La puissance voilà.
2: financière, et tout de même, les, 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 les journaux euh, les plus, plus importants, les plus...
0: Avec une, une idéologie économique Absolument. qui domine c est, c est, selon vous. C'est
2: ça. Donc là, donc mm. si vous voulez, ils sont. Alors parce que quand on, quand on parle justement de, de euh, L'oligarchie, ok. L'oligarchie, il y a, il y a un, un socle qui est, disons, par exemple, bon, nécessairement de, strictement économique. Mais il y a aussi tout, tout autour de, 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 de ce socle. Il y a même aussi dans une formation hégémonique, il y a toute une série de forces qui ne soient pas qui sont pas nécessairement euh, si vous voulez, parties de ça. Mais qui appuient oui, Je, je voudrais vous
0: faire écouter Clémentine Autain. Elle réagissait à l'échec de la France insoumise aux élections européennes en mai dernier.
2: Il faut se retrousser les manches et être capable, je termine juste là-dessus, de réfléchir à la stratégie. Il faut sans doute un profil plus rassembleur que clivant, un profil qui permette de faire vivre le pluralisme pour faire une force à vocation majoritaire et aussi une force qui charrie davantage, qui travaille davantage du côté de l'espérance que du côté de la haine.
0: Alors, ce qui est intéressant ici, euh, Clémentine Autain qui, euh, au sein de la France insoumise, critique euh, maintenant Jean-Luc Mélenchon, et qui représente un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, euh, quelqu'un qui veut des luttes à la fois sociales et sociétales. Elle est mais
2: mais c'est le cas de François Ruffin aussi. Oui, hein, François Ruffin dire, aussi, c'est euh, vrai.
0: Et, et Jean-Luc Mélenchon n'est hum. pas loin de ça. Mais simplement, elle critique en creux une sorte de personnalisation, une polarisation autour d'une personne. Est-ce que en France, on peut avoir un populisme de gauche sans qu'il y ait une incarnation C'est sur nos institutions, c'est notre culture, et il nous faut un chef. Est-ce que ça, c'est pas antinomique avec le populisme de gauche tel que vous le développez et tel qu'il existe ailleurs, notamment en Angleterre oui, Où Corbyn, oui, oui. par exemple, oui, n'est oui, pas oui, du absolument. tout dans la personnalisation oui, oui. à outrance. Oui
2: oui, 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 oui. mais là, justement, je crois qu'ici, en France, je suis pas mal frappé de voir comme euh, on, a, on identifie le populisme de gauche à Mélenchon. Alors, comme euh, Mélenchon, euh, quelqu'un qui suscite pas mal de, de réactions. Bah, il très a de la personnalité, hein. La personnalité, bon, c'est sûr. Donc, automatiquement, euh, euh, c est, c est le populisme de gauche est autoritaire. Euh, les, les, les gens de la, de la gauche, de la gauche, hein, qui euh, sont critiques. De, de de Mélenchon, en, en, automatiquement disent, ah non, ça c'est le populisme de gauche. Mais euh, alors je, je, moi, je dis, mais bon mais Corbyn, c'est aussi le populisme de gauche. Et Corbyn n'est pas. Ah non, non, Corbyn, ce n'est pas le populisme de gauche. Alors qu'en fait, le, les, les Corbinades reconnaissent vraiment qu'ils sont les populistes de gauche. Un autre cas intéressant, puisqu'on parle de France. Mais fait, précisons pour, oui, pour Corbyn, oui.
0: euh, en Angleterre, donc Jérémy Corbyn, l'aile gauche euh, oui. de, de, du, de, du Labour n'est pas du tout euh, ne se met pas en avant il est venu il est arrivé là un petit peu par hasard non mais donc, je, oui non donc voilà, mais justement c est, c est, mais c'est bien ce voilà. que je
2: veux, je veux vous dire le, il incarne de façon le, beaucoup le, le, plus oui beaucoup mais plus, alors, alors euh, ici il faut faut voir quelque chose euh, tout le tout le monde en en Bretagne reconnaît que la, le, le, le fait de l'existence de Corbyn, de l'image. Corbyn, c'est un symbole. Et que c'est très important, euh, ils disent, on n'aurait jamais pu avoir le mouvement qu'on a euh, s'il si n'y avait pas eu Corbyn. Donc, il faut tout de même qu'il y ait un, un personnage, un, personnage, un, un, un symbole. Hein? Mais Corbyn n'est pas du tout un, un, un leader autoritaire. Non, Corbyn, pas un leader charismatique. C'est ça. Ça veut dire que... Bon. Ou alors, un, un autre exemple que je trouve assez intéressant, ce qui montre très bien qu'au fond, le rejet du populisme de gauche est principalement euh, lié à la détestation par certaines personnes de... Mélenchon, vous êtes certainement au courant, il y a pas mal de gens qui disent « Ah, pourquoi est-ce que c'est pas Ruffin qui est à la tête de la France insoumise bon, ?» Et alors, on, on, on vous dit « Ruffin, ah oui, lui, il est, il est populaire et pas populiste. » Alors, j'aime autant vous dire, parce que je connais François Ruffin, que s'il y a bien quelqu'un qui de manière systématique a défendu le populisme de gauche, c'est bien Ruffin. Oui. Euh, de, depuis le début, encore maintenant. Alors, mais, ah, lui, lui ah n'est pas populiste, il est populaire.
0: Oui, mais, mais comme il a pas l'air de vouloir être le chef, c'est ça Il mais dit, mais moi, je oui, peux pas être président, je veux pas oui, être président. Oui, oui, il a mais, un mais, rapport mais, au pouvoir oui, oui, qui est différent, mais oui, et qui mais il rassure peut-être. Mais,
2: mais il défend le populisme de gauche. C'est vrai. Alors,
0: est-ce que, est que... Parce que quand on remarque Bernie Sanders, comme il est vieux, ça oui. rassure, ça rassure sur le côté euh, et, et pareil pour Corbyn, ça rassure sur le côté, ils ne veulent pas le pouvoir pour pouvoir. Ils, <rire> oui, sont, ah bah, ils sont en bon, fin et de carrière. Oui, et donc, oui mais voilà. enfin,
2: euh, Mélenchote aussi en fin fait, de carrière. Oui, donc, je ne crois pas que c'est une question d'âge. Alors, c'est vrai, je reconnais que, dans la mesure où un populisme de gauche doit articuler toute une série de demandes hétérogènes qui ne, ne coïncident pas nécessairement, qui au contraire sont souvent, on a besoin d'un principe articulateur. Alors ce Et ça, principe, ça peut
0: être un homme, ou une femme.
2: Ça peut être aussi, par exemple, une, une lutte, une lutte spécifique. Je crois, par exemple, personnellement, qu'aujourd'hui, euh, dans certains pays, par exemple en, en Espagne mais aussi en Argentine, euh, le mouvement féministe parvient à, à être la, la façon dont s'articule toute une série de luttes. Mais, mais il faut un principe particulier. Pour vous, le féminisme
0: et... pourrait être une sorte de, de matrice oui, qui, qui pourrait regrouper oui, oui, euh, des luttes sociales, oui, des luttes absolument.
2: Mais C'est ça, ça qui se passe en Espagne et, et en Argentine. Là, il, dans les grandes manifestations féministes, euh, il y a, évidemment, on lutte pour le droit à l'avortement en, en, en Argentine, mais, mais aussi pour le droit des émigrés, pour le droit des... des, des Je vais vous poser des une question adicats. qui va vous fâcher. Oui, oui, Je vais oui, vous oui, poser euh... une question
0: qui va vous fâcher. Chantal Mouffe, vous, vous nous dites que vous préférez plutôt Clémentine Autain à Jean-Luc Mélenchon Non, non,
2: je ne dis pas ça du tout. Je ne dis pas ça du tout, au contraire. Au contraire. Non, 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 non. Il y, y en a qui disent que euh, le problème de la France insoumise, c'est qu'il que y a eu une vraie différence entre la, les européennes et les législatives. Oui, Manon, Manon, Manon Aubry, oui, oui, la tête de liste, oui, oui.
0: n'était pas dans le canon mélenchonien. Alors, il voilà.
2: y en a qui vous disent, bon, voilà, en 2017 c'était une campagne populiste et ça a bien marché. Euh, et maintenant, ils ont abandonné la ligne populiste et ça va euh, plus bien. Alors, moi, j'ai entendu aussi dernièrement dire exactement le contraire à une, à une émission où il y avait euh, euh, le directeur de la revue regard qui, lui, défendait que la campagne de Jean-Luc Mélenchon en, de, en 2017, c'était une campagne franchement de gauche et c'est pour ça que ça a bien marché et que pour les élections européennes, c'était une campagne populiste et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Alors, vous voyez, il y a deux opinions complètement opposées.
0: Bon, euh, il mais faut, il il faut certain, dire à tous les gens est... qui s'intéressent au populisme de gauche donc de, de se plonger plutôt dans votre livre parce qu'il faut clarifier les choses et votre livre euh, théorique et clarifie les choses mais c'est vrai qu'il euh, qu parle beaucoup euh, d'exemples étrangers et qu'on on a un peu de mal à voir la, la traduction en France à cause de la spécificité française de, de, de l'importance de la République, de l'importance de la nation et de l'importance aussi de, de l'incarnation. C'est ça qui est un, un petit peu compliqué pour nous.
1: France Inter, à la Hussarde, la chanson de droite.
0: Oui, parce que, oui, parce que Chantal Mouffe, euh, pour cette dernière émission, eh bien, je vous ai réservé une chanson d'un anard de droite, euh, talentueux. Jean-Yann, cette chanson, c'est La Gloriole.
1: Au pays de la Gloriole, quand le était roi, ne faisait pas le mariole le long du chemin de croix, qui menait à l'échafaud le monde des aristos. Et un bourbon pour le 16 car le soleil se levait Beaucoup trop rouge au 14 juillet La particule trahissait Les six devants que l'on emprisonnait La particule trahissait les six devants que l'on emprisonnait, elle emballe, je emballe. au pays de la révolte, le peuple était ulcéré, des détours et virevoltes d'un monarque périmé. Il plantait le long des grilles le cou des fils de famille, Et dans dont on la tête. La guillotine dressait son profil rouge au 14 juillet, et la charrette transportait les six devants. L'on décapitait et la charrette transportait les six devant que de l'on décapitait Au pays de la victoire dans le triomphe éclatant Des chansons de vers savoir le vin remplaçait le sang La République se sacre par un beau jeu de massacre Vous descendez la prochaine Un jour nouveau commençait Bleu, blanc et rouge au 14 juillet et la cocarde fleurissait, la liberté que l'on applaudissait. Oh bravo, hein! Et la cocarde fleurissait, la liberté que l'on applaudissait. Dansons la carmagnole, car au son du clairon, à se casser la gueule, est morte une nation.
0: Voilà, Jean-Yann a se casser la gueule et morte une nation. C'est une chanson qui se moque, en fait, des, des sans-culottes et de 1789. C'est une chanson qui date de 1958 et qui a été interdite sur les antennes françaises, ah, oui, de 58 <rire> à 62. Ah, elle ne plaisait pas à De Gaulle. Non, elle ne plaisait pas à De Gaulle. Pourtant, c'était une chanson... Euh, bon alors, un art de droite. On, on, on pourrait classer Jean-Yann, je ne sais pas s'il si se classait comme ça. Mais en tout cas, cette chanson, c'est une chanson, un art de droite. Ça parle de la révolution. Est-ce que 1789, c'est quelque chose de... C'est un événement populiste. Pour lui.
2: Ah oui, pour moi, la Révolution française c'est définitivement à classer un mouvement populiste parce que ils ont établi une frontière qui est absolument le type populiste. C'est-à-dire hein. ceux d'en bas contre ceux d'en haut, le, le peuple contre l'ancien régime. Mais alors, il faut dire que les circonstances, la conjoncture étaient vraiment très différentes. parce qu'en fait, maintenant, quand on parle de défi d'une frontière on parle à l'intérieur d'un système qui est déjà démocratique, oui. parce qu'en fait, dans le cas de la, la, Fran de la Révolution française, il s'agissait de mettre fin à l'Ancien Régime pour établir la démocratie.
0: Donc, la, la Révolution était un, un événement populiste. Vous dites que ce n'est pas... C'est un événement populiste qui maintenant serait un peu anachronique puisqu'il s'agit, il s'agissait d'installer la démocratie. Maintenant, dans le cadre de la démocratie, finalement, comment définiriez-vous, à la fin de cette émission, le populisme de gauche
2: Le populisme de gauche, pour moi, c'est ce que j'appelle du réformisme radical. Donc, qu'est-ce qu que c'est la gauche eh bien, En fait, il y a trois façons de concevoir la gauche. Il y a une façon réformiste, donc ça c'est la si la gauche c'est la social-démocratie, ben, c'est ça. On va faire des réformes à l'intérieur du système. À l'autre extrême, on a la, la, la conception révolutionnaire, léniniste. Il faut mettre en bas la démocratie libérale pour établir, euh, on ne sait pas quoi. Hein. Bon, c'est moi, c'est pas du tout la position que je défends. Euh, et, et le pop populisme de gauche, c'est un, un populisme qui veut arriver au pouvoir de façon démocratique pas simplement pour faire des petites réformes, mais pour transformer profondément les rapports de pouvoir. Mais ça veut dire qu'on accepte de jouer le jeu, si vous voulez, à travers des, des, des élections démocratiques. On va pas faire une révolution. Et ça, c'est la grande différence entre le populisme aujourd'hui et le populisme de la Révolution française. Et ce que j'appelle, ça un populisme agonistique. Je veux dire, c'est un problème où on considère que on ne va pas abattre l'opposant, on va lutter bien entendu, et on, mais on veut le faire à travers des moyens démocratiques.
0: Agonistique, à contrario, Agonistique. avec antagonistique, antagonistique voilà, qui serait plutôt révolutionnaire merci Chantal Mouffe d'avoir accepté de passer nous voir d'autant que vous n'êtes pas souvent en France votre dernier livre pour un populisme de gauche a été édité chez Albin Michel en 2018 à la Hussard saison 2 c'est fini pour cet été cette émission a été préparée par Martine Messonnier et Caroline Chausset à la documentation sonore merci aussi à notre réalisatrice Claire Destacan et à la technique aujourd'hui euh, Grégory Wallon je vous retrouve moi euh, avec plaisir euh, dès lundi dans dans la matinale de Nicolas de Demorand et Léa Salamé pour une nouvelle saison d'édito politique à 7h44. Bon week à tous.